0: Começa agora pela sua TVC, a TV do Correio da Manhã, mais uma edição do programa Magna Vita. Eu tenho falado muito da necessidade da gente prestar atenção na renovação e na bancada que será eleita para a Assembleia Legislativa Estadual. Tão importante quanto eleger deputados federais, eleger governador, senador, está também a eleição dos deputados estaduais. E hoje eu fiz questão de convidar esse bate-papo, um, aquilo que eu considerei é, uma fraternidade e um sucesso que eu vejo na vida política do Rio de Janeiro, que é a ampliação da presença da família Caiado. Eu tenho a honra de receber aqui o primeiro povo mais velho, que é o Cláudio Caiado, ex-secretário da Prefeitura, estreante agora na vida política como candidato a deputado estadual e o seu irmão, o vereador e veterano Carlos Caiado, presidente da Câmara Municipal, vereador, deputado estadual e hoje engajado aí nesse pleito de ampliar a atuação do, da a família na área política. Eu vou começar primeiro com o Caiado, porque você foi deputado estadual, estava deputado estadual, houve aí no, no final uma rearrumação de votos, daquela questão da, do último pleito, você ficou para a suplência, mas você reassume o seu mandato de vereador e você assume também a presidência da Câmara, tendo sido muito bem votado no último pleito municipal. Como é que você vê essa entrada do seu irmão mais velho na vida política?
1: Magna Vita, agradecer muito a oportunidade. Eu e o Cláudio Carlos estamos aqui com você, que é o ícone do jornalismo. É, todo, toda vez a gente acorda de manhã, ou vê o WhatsApp, ver o jornal, sempre é uma referência para todos nós na vida pública, para poder ter as informações e nos nortear das nossas ações. E falar do, do Claudio Caiado não é só por mão de vida, não. Ele, na verdade, faz parte da minha trajetória pública há muitos anos. Inclusive, ele trabalhou comigo na, na Câmara Municipal no meu primeiro mandato. Né? Me elegi vereador na época, muito novo, tinha 22 para 23 anos. E ele me ajudou a planejar o meu mandato. E ele fazendo parte dessa trajetória. E recentemente, a convite do prefeito Eduardo Paz, assumindo a secretaria com muita relevância, numa área que atinge aquela, as pessoas que mais precisam, o credenciou e o motivou. E o nosso grupo político, enfim, que o prefeito Eduardo Paz faz parte, decidiu de ter nesse processo de renovação com capacidade e experiência para colocar à disposição da população na cena legislativa, como você colocou aqui. Então, acredito que é, a minha experiência também que eu tive como deputado estadual, eu acho que essa junção, ter no nosso grupo político alguém para poder defender a esfera estadual é fundamental. Já temos aí o nosso trabalho como vereador, né, que obviamente tem a esfera direta municipal, e ter um deputado eu acho que é fundamental para discutir em assuntos relevantes, sem dúvida alguma são diversos. Mas a segurança pública e o saneamento básico, acho que é fundamental a gente ter um representante. Ô, Cláudio, o
0: primeiro obstáculo que você enfrenta é a má vontade do eleitor com relação à política. Né? Sim. Quando você. Aliás, você me confidenciou isso lá no Rock in Rio, que quando Sim. você vai pedir voto, a primeira coisa é demover a imagem De quebrar e isso, quebrar que Quebrar o gelo.
2: Me fala sobre isso. Primeiro, boa tarde, boa tarde, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui. Eu que te acompanho há muito tempo aí, sempre lendo as suas matérias, para mim é uma honra estar aqui, então eu queria muito agradecer a participação. Realmente, a gente tem aí uma, uma classe política muito criticada, né, mano? Então a gente fica realmente, primeiro, tendo que ultrapassar essa barreira de mostrar para a pessoa quem nós somos, de onde nós viemos, qual a nossa história, e para depois, sim, a pessoa nos olhar com outros olhos e nos dar a oportunidade de se expressar. Então, primeiro, a gente precisa quebrar a barreira do preconceito, preconceito é uma coisa muito ruim em qualquer esfera e as pessoas estão realmente com preconceito com a política que a gente está precisando quebrar e provar para as pessoas que tem gente do bem na política.
0: Como é que é o mais um filho da dona Jacê? Ela está ativa, eu, né? da tá. Dona Julce, né? Sim. Ela está ativa na, na política, né? Tá.
2: Minha mãe é professora aposentada, mas como eu sempre falo nos meus discursos tudo na vida é política. É. Desde uma sindicância de um prédio a ter uma escola, dar aula numa escola, ser diretor de uma escola. Outro dia ela
0: confocou o pessoal do Península lá para fazer uma reunião. Ter um papo, o... exatamente,
2: para apresentar as
1: propostas. E minha mãe está atuante. Acho Qual a que idade dela? Atuante, ela, né? Minha
2: mãe tem 70. Minha mãe, minha mãe... Ela foi um... ela sempre é, foi o um cabo eleitoral seu? A
1: professora aposentada é servidora do Estado. Então Ela sabe como é a essência, da... como que o poder público interfere na vida das pessoas. Vamos falar e... de família. O... o, o, o... Você perdeu
0: o Cláudio, que o é, é o Chairá, pai. o teu pai, de uma forma assim, muito
1: repetida, foi muito cedo. Qual o grande ensinamento que ele deixou para vocês? Acho que, primeiro assim, falar que até quando eu perdi, não só quando perdi meu pai, enfim mas o meu irmão sempre teve um papel fraterno dentro de casa. Inclusive, assim, uma curiosidade, acho que poucas pessoas sabem, eu só fui candidato a vereador em 2004, graças ao Cláudio, no caso, ele, que uhum. tá aqui. o nome do meu pai também era Cláudio, porque o meu pai... E minha mãe era o contrário, era muito jovem para poder ser candidato. Foi ele que bateu o firme na mesa lá dentro de casa, falou: o cara, é o sonho dele, tem que ser. O garoto é vocacionado para isso e foi isso. Mas o maior legado que meu pai deixou, sem dúvida alguma, é ter, ter caráter, é de você ter, é, ainda mais na vida pública, sempre buscar ter muita ética, transparência, e ser amigo das pessoas, e você ser a mesma pessoa, né? e você possa atender a todos indiferente de qual classe que seja, ter muita humildade. Acho que esse é um dos maiores legados e sem dúvida alguma preservar as amizades e preservar a família. Acho que a família é um grande legado que nos deixa a união da nossa família, que sustenta os amigos, né?
0: O Claudinho, como é que foi segurar o bastão e virar-se o chefe da família? De uma hora para outra, assim. É,
2: na verdade, Magraveta, o meu pai é insubstituível, né? A gente consegue é, é, ocupar um espaço de tentar ajudar por ser irmão mais velho, mas substituir é impossível. Cada um tem a sua identidade, né? Cada um tem a sua maneira de ser, mas o maior ensinamento que meu pai deixou, e que a gente tem que tentar levar isso para a política, sempre fala, é se colocar no lugar do outro. Sempre. Sempre, em qualquer ação, em qualquer atitude, se coloque no lugar do outro e veja como você se portaria como seria a sua atitude, como você reagiria aquela aquela situação. Assim a gente respeita mais as pessoas, porque quando a gente se coloca no lugar do outro, seja em qualquer situação, a gente olha para os dois ângulos e tem mais sensatez em, em conduzir.
0: Lá atrás, você que empurrou o, 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 o sim o carro. E dessa vez, foi ele que te empurrou? Foi. Como é que foi? Me conta <risos> essa
2: história. Foi, na verdade, a Secretaria de Habitação foi um divisor de águas na minha vida. né A gente viu a importância... Você nunca
0: tinha tido... Um cargo público não. com essa relevância, secretário? Não, não.
2: E, a gente, e eu vi e como a gente consegue fazer diferença na vida das pessoas. E isso me despertou realmente o interesse de levar a vida pública um pouco mais a fundo e foi o divisor de águas na minha vida realmente. A gente vê que... E o Kassab tinha falado isso para mim uma vez numa reunião que eu fui. Ele falou assim, a gente critica a população por, por escolher errado, por votar errado mas você consegue ter poucas pessoas da, da iniciativa privada que queiram vir prestar serviço na vida pública. A vida pública fica se fechando, com falta de quadros novos, com falta de pessoas que estejam preparadas. Repara isso, faz uma análise disso. Convoque seus amigos, empresários, é, profissionais autônomos e convoquem para colocar o nome à disposição. Realmente a gente encontra muita resistência aquele hoje...
0: obstáculo que você falou né? o preconceito que existe preconceito. Com relação
2: à vida. e a gente precisa de quadros bons na, na política a gente precisa de pessoas que entreguem né? que tenham capacidade de entregar que tenham uma política com, com um propósito diferente que não seja um propósito de poder pessoal a gente tem que ter um propósito na política que não seja de poder pessoal né? o
0: que, é que você destaca mais nesse aspecto do seu irmão? Meu irmão... No exercício, você como responsável O
2: então, meu irmão sempre foi um, um, um Político que pensou sempre No bem-estar social cidadão, um, um cidadão do bem Comprometido com as causas sociais Que sempre lutou por diferentes Demandas Não só não tem um assunto específico Mas a, a, os problemas na vida eles vão acontecendo né? As situações vão acontecendo E o cara nunca teve um projeto de poder Pessoal, e a gente sempre tem Essa linha quando você vai para a política, o teu projeto, o teu propósito, não pode ser um projeto de poder pessoal.
0: Tem um irmão ficha limpa que nunca se envolveu em escândalo, tem uma, uma muito... carreira política com um P maiúsculo, isso lhe dá muita responsabilidade
2: Sim, também. Eu, né? eu falo isso em um discurso <risos> todo. A responsabilidade é grande, mas é uma condição sine qua non. Aqui num país como o nosso, a gente precisa ressaltar. Mas o certo era nem ressaltar esse, essa qualidade. né Ser honesto é uma... É o básico.
0: É o básico. E aí, como é que é? Você se sente, Caiado, porque as tentações são grandes para quem está no poder. Ainda mais como presidente de um poder, como você está como presidente da Câmara. Você, como é que você tem visto a, a, essa renovação dos quadros? E aí, como, o irmão, como o seu irmão colocou muito bem, o fato de ser é, ficha limpa, não ser ficha suja, deveria ser pré-requisito para todo mundo, não exceção,
1: deveria ser a regra, né? É, virou virtude, né? Mas na nossa <risos> cabeça, obviamente, é a obrigação. E encara a política, só como eu sempre <coughs> encarei, Magna Vita, como um sacerdócio Você tem que estar ali para poder viver realmente para a vida pública e se dedicar, se comprometer, sem, sem hora para nada. Acho que a dedicação, acho que e esse envolvimento, né? Você vai se envolvendo. E é importante que o ponto que o Cláudio tocou Quando ele fez parte lá dessa Secretaria de Habitação Quanto você pode ajudar as pessoas Você consegue, de, de fato O seu mandato, que foi confiado pela população Tem uma representatividade Que se você quiser trabalhar de verdade Que esse é o nosso lema Não existe só a época de eleição Trabalhar o tempo todo Você consegue ajudar muito E que as coisas realmente aconteçam Uma e, curiosidade Você hoje... Esse ano é,
0: é, é a primeira vez que você não está tá pedindo voto para você mesmo. É. Né? Como é que é? É mais fácil pedir voto para o irmão do que para você mesmo? Como é que está é tá sendo feito esse trabalho de cabo eleitoral agora?
1: Assim, eu vou falar que eu sou, é, quando o nosso grupo decidiu de lançá-lo, não foi porque é o irmão do Caiado, não. pela realmente fazer parte da nossa trajetória, por ser capacitado, ter uma, uma formação e o teste na secretaria, o que credenciou realmente... Se pegar os dados da secretaria, vai ver que a secretaria deslanchou sobre a gestão dele. Então, para mim é o seguinte, não, não é difícil pedir voto para ele, é fácil. Porque tem todas as características que levam que a população quer. E a nossa trajetória, enfim, sendo junto assim, pelo nome, ser irmão, até ajuda a contribuir. Então, para mim, não, 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 não vejo dificuldade, não. Eu acho que até, até é mais fácil pedir voto para ele do que, que para mim, né? Então, acho, acho, acho que tem essa questão. A questão
0: um do prefeito Eduardo Paes, como é que você está vendo aí... Essa dedicação do prefeito em fazer uma bancada. A sensação que tem que ele está muito preocupado em eleger deputados federais, aí, que, aliás, todos os partidos estão querendo fazer por conta de fundo partidário, por conta da composição. É, o, mas o, o legislativo
1: estadual é importante. Como é que o, o, o PSD bom, vai sair na, na questão do estadual? O Eduardo assumiu, né? Enfim, o Eduardo Paes, não estou falando do prefeito, ele assumiu a função de presidente estadual do partido, na qual que ele teve que fazer um planejamento. <risos> E todos os partidos, pela nossa legislação eleitoral, se resume a realmente eleger mais deputados federais, porque envolve fundo partidário, televisão, representatividade de emendas de bancadas para os seus estados. E a dedicação, sem dúvida alguma, foi bem aliada a nível federal. Mas ele, como presidente estadual, ele não deixou de, de... O Cláudio pode até falar melhor do que eu, que é do mesmo partido que ele, hoje, né, e participou das reuniões. E se dedicou muito a nominata estadual também. Hoje tem uma nominata, inclusive, com grande quadro. Você quadros. se manteve no DEM, né? Tem o Luiz Paulo Correia da Rocha, que é um grande quadro, está lá, por exemplo. Você se manteve no DEM ou você está sem, sem partido? Não, tá estou sem partido. Estou né? sem partido em função que o meu partido sempre foi um único, o único DEM, né? só tinha mudado de nome PFL e teve a fusão do PSL é, com o DEM e que virou a União Brasil. Então hoje estou sem partido. E vamos aí no futuro aí analisar, juntamente com o grupo político, com o próprio, com o próprio Eduardo Paes. Você chegou a ser é...
0: lembrado para ser candidato a vice-governador. Como é que você resistiu?
1: Sim, eu não teve nenhum convite oficial, mas é, eu acho que é, existem fases na nossa vida pessoal e na minha casa eu na minha vida pública. É,
0: eu mas... publiquei uma foto até do Eduardo
1: eu acho conversando
0: que... longamente. Teve uma conversa de uma hora quase uma hora dos dois. Eduardo e o Cláudio Castro agora no Rock in Rio, tá? Eu até fotografei
1: essa conversa, fotografei eu os dois juntos. Como é que você vê? A gente fica feliz em ser lembrado o nome, né? Mas eu acho que a gente, como eu falo assim, como eu faço parte de um grupo político, a decisão não cabe só a mim, cabe a um, um consenso do grupo, né? Que você tem que discutir e optar a melhor forma que acha. E eu acho que é muito legal, muito saudável, eles o tempo todo estarem conversando, não só no Rock in Rio, mas sempre o vejo e e participa de algumas conversas, sempre no objetivo Você acha de ajudar o que vai ter o chance de, de estar juntos no segundo turno? Acho que não acabou o primeiro turno ainda, né? <risos> Tem que ver o que vai acontecer. O Eduardo, fez, enfim, junto com o Grupo Político, fez uma aposta de apoiar o Rodrigo Neves. A questão então, assim, da habitação... é muito no início ainda, né? É. Para saber se... Vamos ver. Acho que é. A questão da habitação
0: é, é, é uma questão crítica. Como é que foi a sua atuação lá na Secretaria? Quais foram os grandes projetos que você tocou?
2: Nosso, nosso principal projeto foi o Morar Carioca, o retorno do Morar Carioca, o antigo Favela Bairro, que é o programa de urbanização né, integrada das comunidades. Então, a gente conseguiu voltar com esse programa que estava parado aí há seis anos e o maior, maior, maior valor já colocado na Secretaria de Habitação de Recursos Próprios do programa Morar Carioca. E um dos legados que eu deixei que eu achei legal Que é o programa de regularização fundiária Esse é um, é um programa que a gente está Vamos ter aí Eu falo vamos porque eu não me, me incluo Não faço mais Sim. parte da secretaria Mas o atual secretário Gustavo Vai entregar até o final do mandato 40 mil títulos E a gente entregou nos últimos 20 anos 5 mil títulos então, E isso...
0: de forma prioritária é para a mulher né?
2: Sim é, é, O chefe da família ali Mas em caso de Há uma, uma dúvida ali É, é para a mulher
0: Agora me fala um pouco do Eduardo Paes Como, como chefe ele, ele acordava de manhã cedo Como é que era o expediente Eu do
2: prefeito Eduardo Paes Sem a gente aqui entrar em ideologia política Mas como gestor Eduardo é um cara muito presente sempre Ele chega luta. na
0: prefeitura às sete da manhã eu...
2: A gente marcava reunião às sete Às seis e vinte às vezes A secretária perguntava onde é que eu estava Que ele queria adiantar E às vezes a gente na Praça da Bandeira ali chegando, o prefeito quer adiantar, chega, chega, então a gente já tinha que chegar às seis e meia, porque sabia que seis e meia, reuniões é de sete às seis e meia, ele gosta de começar. Então é um, é um prefeito muito presente, que olha as contas todas com lupa. O prefeito tem detalhe, do detalhe de qualquer secretaria.
0: E quando você conviveu com ele, é, é, e está no outro lado do balcão, você como empresário, você passa a compreender melhor as dificuldades que tem na gestão pública?
2: Sim, a gente, claro, quando a gente senta do outro lado do balcão, a gente vê as vantagens e desvantagens dos dois lados do balcão. Mas continua achando que a gente precisa ainda contribuir para desburocratizar algumas normas, algumas, alguns processos do setor público. O Estado, como é que você vê a questão habitacional do Estado em si? Nós estamos precisando produzir habitação, né? A gente está ainda com déficit habitacional grande, né? Eu, sem falar do, do programa de urbanização, mas eu tenho rodado alguns municípios. Fui a Tere Rios, fui a Paribas do Sul, fui a Petrópolis, fui a Secretário, fui a Porciúnculo, fui a Barressai, do Noroeste, a Resende. A gente precisa de produção habitacional no Estado inteiro.
0: Eu, a realidade do... do... No interior do, do, do Estado, em termos de, 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 de carência, porque o, o seu irmão sempre foi um grande líder municipal. municipal. Sim. Mas a, a necessidade de você estender e atuar no interior <coughs> é fundamental. Isso facilita. O que, Sim. Como é que pretende ser o exercício do seu mandato? Você pretende fazer incursões no interior Sim, município? a
2: gente, assim, a gente não, não adianta vir aqui e prometer o que não vai cumprir. Eu sou. 22 anos empresário, e eu sou objetivo e prático nas minhas ações e conclusões. Eu preciso aprender com o nosso presidente um pouco mais da vida política, mas de forma muito objetiva a gente tem algumas regiões prioritárias, das quais eu já até comentei algumas que a gente já tem, tem rodado. Claro, a gente precisa de bons quadros na Alerj para que nos ajude a ter um parlamento forte, para atacar diversos assuntos, como o senhor está falando. A gente tem que, claro que eu tô, sou candidato, eu acredito no meu nome, acho o meu nome um bom nome, mas não seria prepotente achar que só meu nome é bom. Nós temos outros bons nomes sendo candidatos, e a gente precisa que a população enxergue isso e vote com consciência para que a gente tenha um parlamento forte, para que a gente ajude. A gente está aí com quantos municípios tem o Rio de Janeiro? Eu falei aqui de 10%.
0: É, mas você tem um, um, uma região como a Barra, onde a família é muito forte, Sim. que é maior que muitos municípios claro. lá do, do, do Estado. Claro. Como é que você vê essa questão da Barra? Que se você é morador da Barra, sente na pele. O que um Sim. deputado estadual pode ajudar na Barra? Sim, Depois eu passo tem... essa pergunta para você.
2: Sim, a gente, tem, a gente sentiu um pouco isso na pele no mandato de um ano que o Caio teve como parlamentar da Alerj. A gente tem diversos assuntos que de âmbitos estadual e municipal. Né? A Barra da Tijuca você falou bem, a questão da segurança é uma O programa Segurança Presente, por exemplo foi Caiado foi uma das pessoas que brigou pelo programa Enquanto deputado a questão foi foi... Recursos alérgicos hein? Então a questão do saneamento Nossa, a questão dessa outorga das concessionárias Da SEDAI, que ganharam né, o leilão da CEDAI A gente precisa fiscalizá-las Precisam cumprir com os, com, com os compromissos de outorga A gente tem diversos assuntos no âmbito estadual que representa o município, inclusive. É, inclusive, quando pega a questão, vou passar claro. a, a,
0: a bola para o porque quando pega a questão do, do meio ambiente, você tem a Iguá que ganhou oh, aqui, aqui na barra e tem uma responsabilidade muito grande com a lagoa. A, 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 a primeira atitude deles de é desativar aquela barreira que existia é.. é me, me fala um pouco de como o, o poder.. É, Estado Legislativo Estadual pode fiscalizar isso.
1: Sim, eu queria só dizer assim, a pergunta que você... A pergunta na conversa que teve com o Cláudio uhum. sobre a questão do interior, enfim. O mandato dele de deputado estadual, uma coisa parecida que teve em um, um ano e três meses que nós tivemos, ele tem que discutir, obviamente, todas as políticas públicas referentes ao Estado. E aonde o eleitor tem alcance, ele diretamente, as questões pontuais, ele vai exercer. Temos leis, por exemplo, da minha autoria, que ele vai dar continuidade, que vai estar defendendo, e diversas ações. E uma das questões que realmente é o que tem no que você colocou agora, é essa concessionária, como outras que tiveram da SEDA, eu acho que é, um, é uma bandeira que atinge né, o Estado como um todo. É, mas o caso da Bahia, caso, é...
0: o, o, o caso aqui da, das Lagoas... O negócio é muito sério, porque a gente está vendo que a contrapartida Sim. não vai ser o que Não, tá vai, ser não vai ser suficiente. É, é, tá, tá, é nós estamos ponto frustrados que eu agora
1: né, na resposta enfim, que, da sua pergunta. Eu, por exemplo, como vereador, eu sou presidente da frente parlamentar que eu criei como vereador é, em defesa do saneamento da cidade. E no caso, a gente se reúne a cada 15 dias, uma vez por mês, dependendo até qual iguar, para discutir isso. E algumas agências públicas foram feitas nas regiões. E, de fato, a gente precisa de um deputado estadual para poder cobrar de uma forma mais enérgica para que a contrapartida, inclusive, pra, nesse parênteses aqui, quando eu fui deputado estadual, existe em curso. E cobrar das agências, então, né? porque, mas ah, agora, no, no caso a é,
0: de água, é, é a, Gensa, Genesa, né? a, Genesa, eu a Genesa, sabe, né? Eu ia né?
1: chegar agora nesse ponto exatamente. Quando eu fui deputado estadual, um ano e três meses, Conseguir, através da comissão de saneamento que eu fazia parte da ALERJ Assinar um termo de ajuste de conduta Que hoje chama termo de compromisso, mas era TAC né? Com a Gernesa, SEDAI, Rio Águas e a ALERJ Que eu fui testemunha Na qual existem várias medidas obrigatórias A serem feitas a curto, médio e a longo prazo E quem vai ser obrigado hoje? A igual a cumprir a GENERSA que vai fiscalizar, sim, mas quem vai fiscalizar mais ainda do que a GENERSA é o Ministério Público, que está assinado o documento. Hoje a responsabilidade é da IGUA, mas a gente precisa de um deputado estadual, e no caso a gente tem limitações até mesmo por ser vereador, para que de fato esse termo de compromisso que foi assinado seja cumprido. Inclusive, queria até te remeter depois para você ter isso. sim é, Foi um, um livro que, foi, que nós assinamos com tipo, várias medidas, e que se trata de tudo. Inclusive se trata de uma é, lei... Mas a IGUA tem pulado lado fora de responsabilidades Sim, mas se ela da SEDAI da,
0: da, 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 da se isso tem fora... sido um erro as outras concessionárias a, a, águas do Rio não menos, mas água do Brasil estão se achando
1: que o jogo começou agora mas se ela se... fora, vai ser igual aconteceu na época o que, é que o emissário submarino saiu? vocês todos aqui recordam, o emissário só saiu porque na época o então governador Garotinho assinou um TAC com o Ministério Público ele assinou um TAC e se fosse descumprido, quais são as punições que o Ministério Público está escrito? Retenção de verbas. Multas altíssimas. Então. E no caso desse, quais são as, as punições? As é, mesmas. Só que assim, eu não tenho aqui, depois eu te, eu te envio quais são os valores das multas, quais são. É, o detalhamento. Ah, os, você os detalhamentos.
0: Tem. Mas você não acha que o Cláudio, com, com esse jeito do não dele. Ele vai ser um bom cobrador lá na Leste? Porque a cobra é, 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 é muito. Coisa porque, é, é, porque é, é, quem é que vem na iniciativa de privada tem um poder de, de, de fogo. É, objetivo. Ponto, né? É mais abrupto é. nessas coisas. né Tem que
1: cobrar. E esse negócio do saneamento, essa questão do saneamento é uma defesa. Que é, de si. a, a, que sido, igual, a Igual é. tem sido uma
0: decepção. permitir conta de luz, de conta é. de água, aumentar a conta de consumo. São rápidos. São rápidos. Agora. Eles estão muito atrasados. Nós temos um grande potencial Sim. aqui na, na, na região da Barra da Tijuca, a questão do, do, do uh, o turismo lagunar. Que a lei, a lei é minha, é, inclusive, pois o, transporte é, lagunar, é. O, o transporte lagunar. Pois é, o transporte lagunar. E está aí. Uh, a gente não está vendo nenhum resultado Sim. prático com
1: relação... O transporte ao lagunar, a relação que você está falando sobre igual nós tivemos reuniões há um mês atrás sobre realmente a verba para fazer a despoluição das lagoas. Só foram destinados 220 milhões de reais. E a gente sabe que lá atrás, em 2015, quando foi licitado, era 600 mil reais. Depois o dinheiro acabou que, que não ocorreu. É um dos embates que o Cláudio vai ter que ter, com a ajuda do governador que foi eleito, para que essa verba tenha um entendimento. Porque é igual, fala que o Estado tem que contemplar o restante do recurso. E o Estado fala que não, que é igual. E só foi destinado 220 milhões de reais. E nós temos em curso, se não só a questão ambiental, como também o transporte, que é fundamental aqui para a região. Águas do Brasil também tem dado dor de cabeça. A questão de Niterói, a
0: questão de Petrópolis, a questão da região serrana. Águas do Imperador é, é um serviço que deixa sempre a desejar. Obrigado. Como é que você vê, Cláudio esse papel, você como deputado, futuro deputado estadual? Cláudio meu
2: xará, eu sempre repito é. a mesma coisa. A gente é. precisa de, par de parlamentares atuantes.
0: E sem rabo preso,
2: né? Exatamente. Pode Exatamente. Ter rabo Exatamente. preso. Exatamente. Atuante. O que as pessoas esperam do representante é atuação. Aqui a gente vai debater diversos temas que nós estamos precisando evoluir, de uma forma geral, e atuação. Tem alguns assuntos que a gente tem maior conhecimento, outros menos, que a gente precisa.
0: Tem que ter um bom gabinete, né? O Exatamente. botar uma equipe.
2: Exatamente. Né? É assim que funciona um administrador. Aliás, de o. o, o,
0: o... Teu irmão tem sido mestre em descobrir de talentos, né? Sim, a gente sempre... Aliás, o subprefeito da
2: Barra é Muito criador, bom, né? Pro... Sim, foi uma indicação dele, o gabinete do cara... o que eu, eu do... sempre falei no setor privado... O então, <risos> sempre falei do setor privado e do setor público. O setor privado é entrega. Se você não tiver entrega, o concorrente entrega por você e te toma o seu cliente... Toma... Como você pretende fazer prestação de conta do seu mandato? Sempre, como, assim, como prestação de conta que o nosso vereador faz... A cada seis meses a gente tem que prestar conta. Eu costumo fazer uma analogia, brincando, no setor público, a contratação é o voto. Se eu for contratado no dia 2 de outubro, eu preciso prestar serviço do meu contrato. Não é verdade? Exatamente. E eu tenho que prestar conta do meu contrato. Para tentar ser contratado quatro anos depois. No seu
0: mandato como presidente, dois vereadores já foram negolados. Né? O Jairinho e agora o Gabriel. Me fala desse processo de purificação na Câmara. Sim.
1: Primeiro assim, uma das motivações que a gente teve quando assumiu a presidência, realmente o momento mais difícil da cidade, o servidor sem receber 13 terceiro salário e, e o próprio salário em dia. e A gente montou é, na gestão, mudamos algumas funções que a gente achava importantes para deixar a Câmara mais transparente, mais confiável para a população. E montamos uma agenda. Tinha umas pessoas em lá que tinham bom, umas
0: agendas paralelas que você teve muita dificuldade para mexer. É, mas nós mandamos, montamos uma agenda legislativa. Acima e ao mesmo tempo. Acima de nome, CPF, agenda.
1: Assim, a gente, a gente mudou algumas diretorias, trouxendo pessoas que na nossa visão teriam mais capacidade de gestão e para deixar a Câmara mais leve, mais, menos burocrática, mais transparente e que pudesse dar, um da mesma forma que o Claudio, assim, quando eu falo ele, que sempre me Sim. trocou muita ideia, na gestão pública também como se fosse privada. Diferente que o gestor privado vai gerar o lucro e o nosso é a satisfação da população e tratar os eleitores como se fosse realmente um cliente. Então a gente montou na Câmara ali é, uns quadros que levam a Câmara a ter, hoje inclusive a Câmara, o parlamento mais produtivo do Brasil repetidamente obviamente, isso. A Câmara, a Câmara de
0: Vereadores,
1: qual é o parâmetro? O parâmetro são os números de leis relevantes, é, quantidades também sim, quantidade de audiências públicas, quantidade de legislações que foram aprovadas e foram sancionadas pelo prefeito, porque nós fizemos, por exemplo, nós fizemos é, convênio com a OAB Luciano assinou conosco o convênio. Luciano Bandeira. Luciano Bandeira, que qualificou os projetos de lei para não serem condicionais Fizemos um convênio, convênio com, com o Tribunal de Contas do município, também poder ajudar a nos qualificar. Criamos uma escola do Legislativo, que tem hoje a escola do Legislativo, preparando nós servidores e os assessores dos parlamentares, com vários cursos. Então, isso você vai aperfeiçoando o Legislativo, que gera ele ser mais produtivo, sim. E, e criamos. Tá da carne, com... Também. E criamos, essa... só para de finalizar, o Colégio de Líderes. Isso, a minha experiência na LERJ foi fundamental nisso. O Colégio de Líderes a gente faz a cada 15 dias, reúne todos os vereadores. Os líderes dos partidos, dos blocos E discute as pautas, discute as questões Então quando vai para o plenário, está acordado O vereador A ou B pode votar sim, contra, discursar contrário Mas as coisas estão ali para acontecer O plano diretor, por exemplo, é um exemplo disso E a gente, como você falou, nessa gestão Sempre buscar cortar na própria carne Como nós doamos 120 milhões, 120 milhões de reais para a prefeitura Poder ajudar na saúde e na empregabilidade E para finalizar, não quero me estender muito não quero fugir de nenhuma pergunta, claro que não. Você me mas falou o negócio falou... do Gabriel e do Jardim. Então, até você agora. falar agora. É, a gente não fica feliz por isso. Claro que não. Dois parlamentares foram eleitos pela população. Inclusive o Gabriel foi um dos vereadores mais votados. E eu sempre digo que o parlamentar, as pessoas às vezes reclamam, mas ele é o um reflexo da sociedade. Alguém o escolheu para estar ali. Mas é importante uma resposta para a sociedade que o parlamento ele trabalhou sempre de forma indiferente, respeitando a opinião pública sim, mas sempre demonstrando que ali não tem corporativismo de forma alguma e tem um conselho de ética juntamente com é, todos os vereadores, sempre analisando os fatos e se for pro cortar a própria carne vai cortar e não vai ter corporativismo foi uma ação bem é, da forma como todo rege a lei dando ampla defesa ah, os dois ex parlamentares no caso municipal, e a demonstração dos relatórios geraram a é, atitude do parlamento de achar que teve quebra de decoro.
0: Essa legislatura foi uma legislatura, está sendo uma legislatura muito especial, porque você é, teve a eleição de parlamentares experientes, ex, até senador, o Lindenberg, o Chico. O, Chico como é que você vê Maia, o César Maia, prefeito, como é que você vê a possibilidade de um esvaziamento? Dessa, da Câmara com a saída desses vereadores para outros. Eu sempre 100 graus.
1: brinco com esses parlamentares que eu tô torço nada contra o suplente, por isso que a legislação está ali, uhum. mas eu torço que ele não ganhe essa eleição, porque hoje o parlamento realmente Ele está com grandes quadros. Tem o Tarcísio também, né, que é um, um vereador, um, líder até do, do, do PSOL, enfim, que, que é, tem um diálogo muito, muito bom com a Câmara, Chico Alencar, César Maia. O parlamento Lidberg, consistente hoje. Tem, hoje tem um, tem um, um parlamento. Consistente. É, que tem mexe com a experiência e com renovação, porque esses vereadores que entraram, mesmo, mesmo ter sido deputado federal, ter sido ministro, etc., eles entraram com a motivação. Então,
0: o Lideberg está encantado. É, é,
1: essa volta dele ao contato. A gente fica com, preocupado falar com as bases, né? A gente fica preocupado, sem dúvida alguma. Já aconteceu isso também na outra legislatura?
2: Que o suplente... Eu sei, sejam, eu
1: conheço, é, tem que, é. É.
2: consistência altura, a gente torce é. por isso. Né? É. Que...
0: Agora eu queria, Cláudio, voltando São a... São 14 a, a... candidatos, se não me engano. 14 candidatos da Câmara dos Vereadores. Então, pode ter uma renovação... Laura e, Carneiro, por e, exemplo, no meio, é uma e no, meio, e no meio do, 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 do mandato, praticamente. Quer dizer, é meio. Quer dizer você vai ter um, um, um novo desenho. Eu queria que você voltasse a falar da, 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 da montagem de equipe. Como é que você pretende montar a sua
2: equipe no
0: seu gabinete, sendo eleito? A gente
2: vai usar o, os quadros que a gente precisa para os temas que a gente procura atender, como a gente fez no, no mandato do, do Caiado, sempre ajudando, sempre indicando. A gente precisa entender. Eu, eu tenho feito muito isso, Claudio, tenho estudado muito sobre os temas, alguns temas, Claro, não sou da bancada aí. Já decorou o regimento da lege? Estou estudando, né? A gente precisa <risos> estudar, mas a gente precisa montar uma equipe forte, uma equipe que carregue o nosso mandato para dar resultado que a população quer. Quando a pessoa vota, que eu, eu vou repetir, está votando, está acreditando em mim, está me dando um voto de confiança, é está me você contratando. Você está
0: entrando numa lege renovada, porque Sim. O, pa o papel do André Siciliano na presidência da lege, esses últimos anos, a... a depois de tudo que a Lege passou, hoje você tem a, a Lege fazendo política com o uso. Sim. A questão do, a do, impeachment, do impeachment do, 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 do Witzel, pois, a Lege teve uma atuação ímpar, inclusive os seus colegas, futuros colegas, provavelmente, é, que foram membros da comissão especial, foram elogiados pelos desembargadores, sim. pela conduta, pelo voto. Isso, isso também dá responsabilidade isso nos a vocês. Né? De,
2: de esperança também e de responsabilidade. Que a gente, mas o que a gente quer isso? A gente quer ter pares bons que nos ajudem, que nos impulsione, que, nos, que leve o nosso parlamento à frente para melhorar o nosso estado, nós estamos precisando disso. O Caiadil
0: é mestre em assiduidade, de todos os parlamentares, tanto na Légio como na Câmara, aquele que Sim. raramente falta uma sessão. Você Sim. pretende também manter Sim. essa disciplina?
2: Cláudio, é o que eu estou falando é que a responsabilidade é muito grande, a gente não pode fugir da responsabilidade. Eu tenho 46 anos, não sou mais uma criança, né? Casado, pai de família, a gente tem um monte de responsabilidade nas costas. É diferente quando a gente é um jovem aventureiro, às vezes, com 20 anos de idade. Eu tenho a responsabilidade perante as pessoas que estão confiando em mim e perante o meu irmão também, que hoje é presidente de um parlamento, um político renomado no Rio. Então a gente tem que ter essa assiduidade, a gente tem que ter entrega. Em caso de, de problema, que eu sempre falo, eu sou muito prático e objetivo, preciso me ausentar 15 dias. Licença. É que seu irmão vai ser licença do sem Rio, remuneração. Hein? A gente brinca que ele está se preparando para ser prefeito do Rio. Quando é que ele é um bom quadro, ele é um bom quadro, um quadro que tem idade para continuar se preparando e esperar a oportunidade certa e se candidatar. Muitos eu, eu falam nunca. que ele vai
0: ser o próximo vice-prefeito do Eduardo Paz.
2: É, eu não sei dizer essa pergunta a gente tem que fazer para ele. É é, São
0: é, perguntas é, é, que. Fazer só o você gostaria? Você gostaria de ser, ser prefeito, prefeito? Você gostaria de ser prefeito do Rio?
1: Ah, sim, eu sempre digo isso. Eu acho que é um das é, grandes caminhos de planejamento da vida pública que eu tenho, sem dúvida alguma. Então o primeiro passo é do serviço, Eduardo. Né? É, eu acho que a primeira função poderia ser essa, poder pegar até mais uma, mais, mais uma experiência. Esse Pedro Paulo vai
0: deixar. Mas eu queria que você falasse agora. O Pedro Paulo. É. O Paulo também é um bom quadro. É um bom quadro. Eu gosto. Temos um quadro, bons Pedro quadros Paulo, hoje,
2: que... inclusive no PSD. Aí eu vou puxar mas,
0: mas o Pedro Paulo vai ser ministro. O, negócio Pedro assim, Paulo, é o Rio de Janeiro está pequeno, Pedro Paulo. Até outro dia eu dei uma nota. Esse blackout, eu vou perguntar para você, está sobre esse blackout, muito esquisito esse blackout da prefeitura. As empresas 15 dias sem mentir você como preocupado. empresário, você sabe Sim. que foi é um trauma. Passamos problemas podia, de emissão de nota emissão fiscal, nota fiscal tudo isso. Primeira coisa que resolveram na prefeitura foi o pagamento da folha. Quer dizer, voltou o sistema para pagar a folha. Essa foi ah. a primeira coisa que a prefeitura... Tá a, a prefeitura caiu, voltou. Voltou, voltou, a entender, voltou. Voltou depois, ali. mas voltou depois de, de, de 17 dias. E, e, e muita gente teve dificuldade de pagar, pagar folha no final do mês de presas porque não puderam Inclusive, receber eu acho que a Inclusive, nós
1: já conversamos até com o prefeito, né? a Câmara Municipal, de a gente vai ter a visita logo, logo do secretário, secretário de fazenda. E para a gente poder do ent da... entender, da... Não, a, questão, a gente não quer nem entrar no mérito as aqui, falhas é. que houveram, eu, que eu a gente quer saber o impacto que deu para a cidade para a gente saber se precisa fazer algum movimento. Não, legislação, você não achou esquisito
0: que isso tenha coincidido com aquele escândalo aí, Plan Rio, daqueles técnicos que prestavam serviço em outros municípios, ganhando salários que, que não tinham exclusividade. Aí esses caras vão para o na mesma hora, de uma hora para outra, o sistema sai do ar. É, é, uma, é uma estranha coincidência mesmo, né? Afeitou a prefeitura?
1: A, afetou na, a Câmara na, Municipal? A polícia não, a Câmara não. A Câmara já tentaram uma vez. Vez, mas o nosso sistema lá conseguiu bloquear. É muito menos complexa, é claro, da prefeitura, mas a gente conseguiu bloquear. A gente, a gente até, o, o quem coordena lá, toda a parte tecnológica nossa, é até um funcionário do Rio, funcionário de carreira, o um cara que tem nos ajudado muito. E a mas... questão dos
0: transportes públicos? Exemplo, nós vivemos aqui na Barra agora, um caos, agora no, no segundo dia do, 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 do Rock em Rio, com chuva táxi sumiu, não tinha BRT, não tinha nada. Como é que você vê essa questão do transporte público? Eduardo está mas... pagando
1: preço caro por isso, né? Como eu falei que no início, uma das motivações que eu tive de assumir a presidência, com o apoio dos meus colegas que me elegeram, é o desafio da cidade diverso. Recuperação financeira, nós aprovamos legislações que levaram à recuperação financeira e a Câmara Municipal contribuiu para que tivesse uma luz no fim do túnel que levou ao acordo judicial sobre o transporte público. Nós que aprovamos a intervenção do BRT, que aprovamos a bilhetagem eletrônica, que aprovamos a liberação dos recursos para poder ser investidos, para agora, por exemplo, no BRT, os ônibus que já foram anunciados até pelo prefeito serem entregues agora, no final desse mês. E o acordo do Cial que, que deu as linhas perante as, essas legislações que foram aprovadas na Câmara e discussões a cada 15 dias aqui com a Secretaria de transporte e a Comissão de transporte acordo, mas você, mas a do Transporte que levou esse acordo.
0: Você conseguiu dar transparência na Câmara. Você acha que não está faltando transparência na Prefeitura? Porque eu, 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 esse caso mesmo do, do blackout, nota fiscal tudo isso, pô, a Prefeitura demorou. A gestão de crise do Prefeito foi uma, um desastre. Com eu ia falar uma merda, mas foi um desastre essa gestão de crise da, da... a falta de comunicação, você tem criado uma transparência, né? é fundamental ativar
1: isso? Mas, tem, tem que até perguntar para o prefeito isso, né mas o que eu vi é o seguinte, nós acompanhamos, por isso que o secretário vai estar lá para falar o impacto, mas o prefeito assim, é, passou para como um todo que foi muito complexo uma operação complexa, nunca ia imaginar que isso fosse acontecer e todos os todo dias, reuniões 7 horas da manhã, ele fazendo com toda a secretariado, mas é, nos preocupou muito Sobre essa questão. Acho que realmente tem que ser feita uma reavaliação das ações é, necessárias para que a gente tenha um retorno. E... Nós estamos chegando ao final da entrevista,
0: voltando à questão do transporte, então, você tem aquela questão da questão dos bilhetes intermunicipais. Isso tem muito a ver com o Legislativo sim. Estadual também. Como é que você vê? Porque hoje você não tem só o rio, é um grande rio, quer dizer, o rio, a, a região metropolitana... Então, você não sou um o transporte.
1: Tem... Uma das coisas que eu, assim, a gente sempre discutido muito com, com o Cláudio, a gente fazia, agora está no período eleitoral, né, mas antes do período eleitoral, a gente fazia reuniões semanais sobre a interlocução dos municípios, e no caso, no caso meu, a cidade do Rio de Janeiro, com o Estado, em vários aspectos, questão de transporte, questão de escola, por exemplo, municipal, quando a criança sai do, saúde. do, ensino, saúde, então, saúde. do ensino fundamental, para o ensino médio, como que é? A maior demanda que nós, políticos, recebemos é por onde meu filho vai estudar no Estado. A gente tem que conversar muito a integração do município com o Estado É fundamental em todos os setores Então quando você
0: tem tu, o, o, e, o, o O transporte, sim, o parlamentar né? com essa capilaridade que o Claudio vai ter Então isso, isso ajuda muito então, Sem dúvida
2: A gente precisa bater na tecla Do metrô até Alvorada Isso é uma pauta é. que a gente precisa Lutar Não tem, uma, não tem explicação a gente não brigar por uma
0: é, pelo mesmo, o problema o VLT, né? O, o, você ter não só a extensão do, do metrô até Alvorada, mas o, o, os trilhos. sim o, 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 Se nós tivéssemos adotado o, o sistema do VLT aqui na barra da, 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 da Tijuca, sem particularizar muito, hoje você não teria parte dos problemas que você enfrenta no modal do BRT. A metrô Alvorada é muito bom. É. E
2: transporte
1: o Mas a, eu queria saber a, a Alvorada que... é, um, é um grande vetor, né? De de um monte
2: de local. Que Mas eu queria
1: precisa... dizer assim, assim, em relação ao Rock in Rio, a gente participou um pouco, um pouco dessa discussão. Inclusive, achei até, é, por parte da Secretaria de Transporte, que ela se colocou pelos problemas que o BRT estava vivendo, que não poderia tirar já os ônibus existentes que são poucos para a população que os ônibus chegou agora. Toda a operação foi feita, inclusive, com os ônibus contratados pelo Rock in Rio. E é uma operação muito difícil, porque a gente teve também, a gente estava até discutindo isso ontem, problemas também com a questão do tempo, né? Começou a chover, então as pessoas começaram a deslocar todas juntas. Sim,
0: ou foi uma
1: um 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 né? e colapsou. Exatamente. Foi muito
0: complicado, muito complicado. É, mas eu acho que e, aí... Tentou
1: até um sistema diferente, né, com TAG, para facilitar o trânsito, dar o direito para os moradores, ao assim, é um conhecimento aqui de todos. Acho que foi uma, uma discussão semanal sobre isso, mas mesmo assim acho que é complicado é. Bom, Caiado, muito, obrigado muito
0: obrigado pela sua participação eu queria vou encerrar com, com, com você como presidente da Câmara mas eu vou passar aí as, as câmeras da TV Correio da Manhã para você Cláudio e também essa entrevista ela vai também ser transcrita para o Correio da Manhã edição Ali. impressa e também para o Jornal da Barra que é sim, um sim. berço de vocês sim. aqui só mensagem aí para o nosso. Só de falar. Aproveita Primeiro, a, a leite da verdade lá e sim. fala Primeiro direto.
2: Te agradecer pela participação, fundamental a gente está expondo, tá, as pessoas nos ouvindo e pedir para as pessoas ressaltar a importância que é o voto no dia 2 de outubro, o voto consciente. 80% das pessoas não sabem quem vai votar para deputado estadual ou para deputado federal. 40% das pessoas saem de casa no dia 2 de outubro sem ter o seu voto decidido. Então isso para nós é muito difícil e muito triste, por às vezes a gente confiar em alguém que a gente nem sabe quem é, por um papel que pegou no chão ou por alguma propaganda que a gente não sabe a veracidade daquela propaganda. A gente precisa eleger representantes que realmente pensem na política de forma pública e não um projeto, um propósito pessoal de poder. Então eu venho aqui pedir, ressaltar a todos a importância que é votar consciente eleger um parlamento forte no dia 2 de outubro, para que a gente possa conseguir avançar com o nosso Estado.
0: Bom, eu gostei muito, Claudio, é importante mostrar que o voo próprio, que você tem identidade, Sim. que você tem bagagem, que você teve essa experiência no, no, no Executivo.
2: Sim.
0: Aliás, eu, são, são dois candidatos que estão aí ligados aos irmãos, o, o irmão do Márcio Pacheco, candidato Sim. a deputado estadual também, e você, irmão do Caiado, é muito importante que, que a bem. gente pense no legislativo estadual. Está se Exatamente. pensando muito no governador, Exatamente. no senador. É, mas e estamos Pacheco, esquecendo Pacheco,
1: O deputado é muito preparado. Foi deputado vereador com ele. Coisa, foi deputado é. com ele. E comandava a CCJ, está lá, Comissão de Justiça e Redação, muito bem. Eu, toda quarta-feira eu estava lá. Acido, ah, como você falou. Pode perguntar ah, ah, para ele. Ah, vamos lá,
0: a sua despedida também, e, e sobretudo, esse nosso reencontro aqui. Sim, Aliás, de você precisa é. voltar aqui. Pra poder Só. a gente falar de problema da cidade. Hoje Só, eu, eu, eu quis aliviar um Só pouco a barra do Eduardo. <risos> é por causa do irmão mais velho. É, por irmão é, mais é, velho e é. tal. Mas, mas a prefeitura tá precisando, a gente faz uma autópsia aqui bom, bom. Na, na questão municipal aí. Aliás, convidar o prefeito também. O prefeito tá me aí, já disse que viria aqui e até hoje não. Eu ia
1: combinar com ele, vem os dois poderes aqui. O, eu já entrevistei o, o governador, eu que... já entrevistei
0: o... o, o o presidente da República, o prefeito do Rio. O, Rio aí. o
1: chefe do Poder Legislativo e o chefe do Poder Executivo. Pois Inclusive, é. vamos falar dessa pauta legislativa que nós aprovamos. Isso é verdade. Que o parlamento, no caso, né, ele é independente, mas foi muito harmônico e essa independência nossa que marcou muito a nossa história nesses dois anos aí, quase. Aprovando é. as legislações então, e fazendo as modificações todas necessárias nas eleições. É, aqui eu faço a confidência.
0: Você tem uma doçura do trato pessoal, mas não deixa de perder a vez no comando, você conseguiu dar uma identidade e uma marca, tanto que seus pares, essa liderança que você exerce hoje no, na Câmara Municipal, a diferença legendas, é fruto exatamente de ouvir, e, e não apenas ouvir, mas botar em prática a defesa do Legislativo.
1: Sim,
0: e o pedido de voto para o seu irmão. Eu muito, vai eu...
1: dar mais um tempo aí já que você tocou esse ponto. É, é importante, a nossa presidência colocou assim, independente, da prefeitura, claro que é harmônico, e inclusive demos, nós damos a voz para todos os parlamentares, seja quem faz parte da base do governo, quem é oposição, quem é independente. Pela primeira vez, muitos políticos gostam de falar isso, na história da Câmara, nós tivemos a esquerda ocupando presidência de comissões permanentes importantes que nunca tiveram. No urbanismo, por exemplo, nós temos a presidente, a Tainá, que é do PT. Na saúde. Aliás, é uma revelação, sabe, é. Mas é da esquerda, assim, é. Não, isso, que nunca não, teve isso. E na não, não, saúde, de vereador. o vereador Paulo Pinheiro do Pessoal, por exemplo, é presidente da Comissão de Saúde. Então, por que, que eu estou falando isso? Em vários outros exemplos, eu posso dar aqui. O próprio Pedro Arte, enfim, que faz oposição à prefeitura. É pedra do. Comissão...
0: Eu, eu falo que o Pedro Arte, do novo, é a pedra do sapato do Eduardo Paz. É. Esse rapaz está fazendo um belo trabalho também. E quem também é
1: da situação tá do governo? tem a sua oportunidade e colocando nas posições do que seja o melhor para a cidade. Esse é o papel do parlamento, fiscalizar, cobrar e ajudar. E a Câmara vem ajudando independente da cobrança. Acho que é importante a gente citar isso. E, para finalizar, acho que na consideração final, já falei demais aqui, mas realmente agradeci falar que o Correio do Amanhã, enfim, o Jornal da Barra aí também, tem um papel fundamental. E, como eu disse aqui na, na minha abertura, é, todos nós é, da, da sociedade e, principalmente, a gente... É, e está na vida pública Tem que se nortear né, pela demanda da sociedade Pelos estudos, pelos técnicos Mas a gente norteia, se norteia muito pela, pela mídia dos jornais aqui Que sempre informa de forma muito correta e verdadeira o Papel fundamental o Papel excelente E dizer que, como o Claudio falou aqui muito importante as pessoas estarem atentas ao proporcional Esquecem do deputado, do vereador Só pensam em governador e presidente Que é importante, claro Mas o papel do deputado que tem esse, essa função de fiscalizar o executivo, de aprovar as leis que vão interferir na nossa vida, é importante, sim, a participação, que pesquise bons nomes. E o Cláudio Caiado aqui, é, como eu disse, foi escolhido pelo nosso grupo político, que representa, na nossa opinião, a, a característica renovação, por ser a primeira eleição, sim, que vai dar muita motivação para ele, mas com muita experiência e capacidade, por acompanhar a nossa trajetória e por ter sido testado agora como secretário de Habitação. Então a gente precisa ter bons quadros para que a gente possa ter uma alergia mais transparente, mais é, com re resoluções realmente aprovadas que possam interferir na sociedade e possa melhorar a vida das pessoas.
0: É, é, porque nós ficamos, os moradores da Barra ficaram extremamente frustrados e da cidade, quando o seu mandato sofreu aquele balanço aí, você já é pleno... É diplomado e você teve aquele problema da recortagem de, 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 de votos e que você acabou sendo prejudicado por isso, nós ficamos frustrados eu acho que é uma oportunidade que a gente tem aí de, 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 de ter e ainda mais você assumir esse compromisso público e ser o avalista político do seu irmão né? então isso é muito importante é, sua interação ter.
1: vai ser boa, município, estado vereador, deputado muito obrigado aí, ao obrigado, muito obrigado gente. ao Carlos Caiado, boa tarde. a
0: gente tem feito uma campanha no corrida da Manhã para que você vote é muito importante que você saia de casa, não reclame. Correio da Manhã tem feito uma campanha sistemática para estimular a, a redução da abstinência no, no, no próximo dia da eleição. Obrigado a vocês Obrigado. e chegamos ao fim de mais um programa Magnavita Vita pela sua TVC, a TV do Correio da Manhã.